0: Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-famili saavat kaikki kahdeksan pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea. Kotona käy kaikki. Pyörykkäperjantai!
1: Esko Erikäinen tässä terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tämä on Sunnuntai-Brunssi. Sunnuntai-Brunssi-ohjelma, se starttaa nyt. Vieraana mulla on mies, joka, jonka bändi viettää tänä vuonna juhla vuottaan. 30 vuotta tulee täyteen. 16. ai, suomalainen rockibändi, joka on tehnyt hienon uran sekä Suomessa että ulkomailla. Jyrki 69-bändin solisti on täällä. Hyvää huomenta. Hyvää sunnuntaita kaikille. Sä voit ottaa mikin lähemmäksi. Sunnuntaja-aamut. Millaiset on muuten rokkereiden sunnuntaja-aamut? Onko ne sellaiset, mistä niinku moni ihminen kuvittelee, että siellä herätään jostain niinku miljoona ollut puolen seassa, missä on bändereet ympärillä? Ja...
0: Niin, tai sitten jos me ollaan rundilla, niin sitten herätään, niin kuin nyt puhutaan Suomen ulkopuolella, silloin herätään, herätään liikkuvasta keikkabussista joka just saapuu seuraavan keikkapaikan edelle ja sit ete ja katsotaan, että missäs kaupungissa ollaan ja lähdetään sitten niin kun etsimään mun tapauksessa esimerkiksi vegaaniaamiaista. aamiaista. on yksi vaihtoehto. Ö, eli ei siellä mitään bileitä ollut, koska bussi lähtee aina keikan jälkeen, jälkeen rundilla seuraavaan paikkaan. Mutta mulla on ollut ilo olla himassa tässä kesällä, koska meillä Uusi levy tuli niin kuin nyt muutama viikko sitten ja rundit on nyt päällä, mm. mutta koko kesänä mulla on ollut Masisolla olla himassa, niin se on, se on ihan juhlaa. että tota, kyllä mä sitten niin suuntaan heti jonnekin rannalle ja ulos ja muuta tuolle. Että et, et ihan ai, niinku hyvin tavallista, mutta sehän siitä tekee parasta. Ja tänä kesänä mä varsinkin luin paljon kirjoja oli Hyvät säät. Ja mä oon, mä, mä oon ruvennut niikkaa myös, niinku, varmaan tulee iän mukana, niin Puiston penkeistä. Siis oikeasti niinku, ne on mukavia paikkoja lukea rauhaskirjaa ja niinku, levähtää ja... Niin ihmetellä Ihmetellään ohikulkijoita, jos, jos kirjaa ei ole niin kiinnostava.
1: The Sixteen nice siis täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Bändissä Jyrkin lisäksi on Jussi Kuusysi, siellä on Beisi, Timo, Timo, Arsi. Mistä muuten tämä Jyrki ja Jussi niin Kuusyysi liitteet tuli? Ja ylipänsä tämä bändin nimi, mistä Joo. tämä on syntyisin? Okei, okay,
0: kaikki on väliaikaista. Eli tota, me ruvettiin treenaamaan ja aloitettiin tämä bändikuvio niin kuin, äh, 1989 syyskuussa. Mm. Eli täsmälleen 30 vuotta sitten ja tota, ää, me soiteltiin kaiken näköisiä cover pieceä, ja siinä oli nämä samat jäbät Jussia lukuun ottamatta. Meillä, meillä oli toinen kaveri silloin vielä ihan alussa ää, takomassa niitä kannuja ja tota soitettiin kaikki Alice Cooperia ja New York Dollsia rock, rock'n'rollia ja muutamia omia kappaleita oli siinä tuli myös siinä tuotteena mukana ja sitten yhtäkkiä oli tota, me oltiin pari kuukautta soitettu, niin sitten oli tarjolla Keikka tämmöisessä legendaarisessa paikassa kuin Lepakkoluola, mm, joka tuossa kaapelin lähellä. On täällä, oli täällä Helsingissä, ja jos, joka on niin kuin, oli semmoinen kulttuurien sulatusuuni. Että siellä oli bikerit, siellä oli Aira Samolinin tanssikoulu, siellä oli poliitikkoja, siellä oli radioasemia ja niin edelleen. Tota, se oli, siellä oli sitten niin tulossa semmoiset iltabileet, jotka musta paraati yhtyeen. basisti Panda oli järkkäämässä. Ja sitten se oli kuullut, että meillä on bändi ja kutsu meitä sinne soittamaan. Meillä ei ollut sillä hetkellä mitään nimeä. Eli Tuli se kiire, äkkiä pitää saada keksi joku nimi tuohon flyeriin Ä, tilapäisesti. Mulla oli erilaisia vaihtoehtoja siinä. Mä olin ideoinut ja The 69 oli se tilapäinen nimivaihtoehto vaan siihen flyeriin. Mä lupasin, että vaihdetaan se sitten myöhemmin, mutta nyt pitä, meillä pitää olla joku nimi. Eli se on edelleen tilapäinen. Samalla kun kuin mä oon tilapäinen laulaja. Mä olin niin periaatteessa hengasin näiden jävien kanssa, jotka niin kuin skulas, ja mä olin kiinnostunut ehkä tekemään niille jotain graafista suunnittelua sun muuta, mutta koska niille ei ollut ketään laulajaa asia treenikään paljon. Mä kokeilin kerran, että, että olisiko tässä mitään järkeä, ja sit jatkettiin sitä mun tilapäistä kokeilua tähän päivään asti. 30 vuotta mennyt. Niin, tila, kaikki on tilapäistä. No, no mihin noin nimet sitten, jos sä kysyit, niin uh, nyt kun muistellaan, että me ollaan 80-luvun bändi, niin silloin oli kaksi vaihtoehtoa, eli lähtee niin hanoroksi viitottamalla tiellä, eli Nasty, Suicide, Sami Jaffa, Michael Monroe, Andy McCoy, tämmöisiä makeita niin uh, mageita uh, roll nimiä. Tai sitten niin kuin, oli toinen bändi kuin Smack, josta me digattiin. Ja siinä oli, niin niin oli tämmöisiä niin kundien etunimiä, niin vähän katupoikatyyliä. Oli Rane ja Claude ja Jimmy ja tollaisia. Niistä me lähdettiin tähän, että me laitettiin, niin kuin, että ei me jaksettu keksiä mitään. Meillä ei ollut pokkaa ruveta kutsua toisiamme niin kuin jollain tällaisella pitkillä nimillä. Äh. Me, me, me niin kuin kokeiltiin myös sitä. Sitten me lähdettiin tähän etunimijuttuun ja sitten esimerkiksi mun nimi. Jyrki on jotenkin niin kuin, on mun tietysti oma nimeni ja se on aika harvinainen sun muuta, niin musta, musta se oli niin kuin niin erikoinen ja edelleen herättää kysymyksiä ulkomailla, että miten tämä lausutaan ja muuten. se oli niin kuin jännä. Sitten tohon, kun sä kysyi tosta numero niin Ramones on, tota, on yksi meidän suosikkipändejä. Siellähän niiden soittajien nimet oli niin kuin Joey Ramone, Johnny Ramone, yeah. D.D. Ramone, jokaisen sukunimi oli Ramone, niin sitten jossain vaiheessa, sitten taas oli hetki mennyt ja sitten kun oli Jyrkiä ja Jussia, niin silleen miten se erottu sitten jostain, jostain muusta, Jussi Hakulisesta tai jostain tai niin edelleen. Jyrki Hämäläinen oli silloin Rest in Peace paikalla, niin sitten kun iski sen 69 Ramones-tyyliin, niin sitten se tavallaan sit taas täsmensi, että kuka Jyrki, kuka Jussi. Niin Onko tullut
1: muuten koskaan laskettu, että kuinka paljon keikkaa 30 vuoden aikana on tullut tehtyä? Muuten kuin verottajalle tietenkin, mutta että kun
0: laskee, et siihen mahtuu aika paljon keikkaa. Välillä mä lasken niinku, tota, vuosittain paljon niitä mutta sanotaan, että meillä on niinku, lähempänä sataa keikkaa hiljasinakin hiljaisinakin vuosina. En ole yhteismäärää laskenut ja sit, niinku, meidän suosiohan niin räjähti 2000-luvun vaihteessa. Sitten yhtäkkiä oltiin niin lehtien kansissa ja sen vuoden suosituin bändiä ja kaikkea muuta. Suomessa ja ulkomailla. Niin tota, sit se, Suomessa on tietty niin määrä, mitä sä voit keikkailla. Hmm. Nykyään keikat on periaatteessa äh, perjantaisin ja lauantaisin. Mutta sitten ulkomaille, kun se rundille, niin ne on joka päivä. Sitten siitä tulee no hyvin nopeasti kolmeskin viikossa. Niin aika paljon keikkoja. Et tota, kyllä me lähempänä sataa ollaan, Et tota, vaikka olisi niin, kuin niin sanotusti hiljainen vuosi. Hmm. Ja kaiken lisäksi, mikä on mun mielestä kaikista nastointo se, että me, me skulataan tosi paljon Suomessa. Eilenkin oltiin ähtärissä, legendaarisessa B5-kakkosessa. Tota, äh, täällä me keikkaillaan säännöllisesti. Ei se paljon näy, mutta sitten niin täällä on onneksi... Niin kuin, Samanlaista rokkiunelmaa elää ne, jotka järkkää niitä keikkoja. Niillä on niitä baareja, jossa, jossa on rokkikeikkoja. Ja, tota, ja sitten meillä on yleisöä. Meillä on lojaalit 69 vampyyrit ympäri Suomea ja ympäri maailmaa, jotka tulee meidän keikoille. Niin se on tosi kiva myös. Siis se on yllätys monelle ulkomaalaiselle, että kuinka paljon Suomessa pystyy soittaa keikkoja. On keikkapaikkoja. Välillä niin kun, ähm, tulee lisääkin niitä, että milloin se, niin kaupungit taas niinku palaa henkiin tai niin tulee uusia kasvukeskuksiin, mm. niin sieltä, siellä on aina heti uusi keikkapaikka. Ja tota, sitten Taas, ulkomaalta tulee välillä lentää jostain Meksikosta, fani katsoo meidän keikkaa ja sitten se tulee just johkin B52-ähtäriin, niin se on sitten taas aivan innoissaan, että et, et, wow, hieno koke, tämmöinen intiimi 69-ice mm-hmm. naiskeikka Eli Suomessa, kun me keikkaillaan, niin on mahdollisuus, bändi kokee niinku intiimimmin, kuin sitten taas, jos me soitetaan Meksiko jos jossa on 2000 ihmistä.
1: Niin, teillä on paljon keikkaa myöskin ulkomailla, että käytte rundaa. Te olette just vähän aikaisesti ollut että lähdette kohta uudemman kerran Jenkkeihin. Se on niin kuin jokaisen rokkarin, joka siis aloittaa bändi, niin se on niin kuin jokainen haluaa unelmoida. Nimenomaan siitä, että pääsee Hollywoodiin, Los Angelesiin, Las Vegasiin konsertoimaan. Teillä on ollut niin kuin monta kertaa, niin tuleeko siihen semmoinen tietynlainen turtuminen? Kun te olette kuitenkin kiertänyt jo 30 vuotta ja te olette tehneet albumeita, biisejä, musiikkivideoita huipputuottajien kanssa, niin tuleeko siihen missään vaiheessa semmoinen... Koska nykyaika paljon esimerkiksi jengi jää tauolle ja uupuu ja on
0: silleen, että kun ei tätä tota, ei tota jaksaa
1: olette 30 vuotta vääntäneet.
0: No ei, ei itse asiassa tuu, että niin kuin päinvastoin, nyt, nyt tässä välissä on vielä tämä kuukausi. Loka marraskuun alkuun asti Suomessa runsaasti keikkoja ja sitten lähdetään Eurooppaan. Sitten lähdetään jenkkeihin heti ensi vuoden alusta ja siellä on Whisky Go, Go on keikka tulossa losissa, joka niin kuin siis on mun mielestä legendaarisin keikkapaikka maailmassa, ja me ollaan se myyty loppuun eka kerta, kun me oltiin Jenkeissä, ja siitä on jo niin kuin 14 vuotta aikaa, että tota, yhtä hienoa se on, että siksi varmaan sit, aina, sit yksi kysymys tässä on ollut, että nyt kun me tuli uusi levy, ja sitten me ollaan sattumalta soitettu se 30 vuotta, niin ihmiset kysyvät just näitä samoja kysymyksiä, mitä siinä, mutta mä oon yhä edelleen yhtä innoissaan mm. niitä, että et tota, Ehkä se on tää rock'n'roll on sit semmonen erilainen taidemuoto ja laji, joka sit niinkun, sun pitää olla siitä innoissaan, mutta se myös pitää sut sit tälle tälleen erittäin virilinä.
1: Mm. Miten tota niin, se olisi varmaan aika erilaista, jos teillä olisi poikabändi. Tää on siis, tietyllä tavoin te poikabändi, miesbändi, mutta ootte rockibändi. Et sit jos niinku Poikabändi, esimerkiksi tällä hetkellä Backstreet Boys, joka kiertää maailman kyllä ansautuneesti. He ovat keski-ikäisiä miehiä. Mun ikäisiä, on lapsia, niin... Eli mua nuorempia. Se Suo, on vuotta nuorempia. se on niin ehkä uskottava, että poikabändi kiertää, kun siitä rokkibändihän pystyy vetämään vaikka 70-80 ikävuoteen
0: asti? Niin, tai sitten ne, mä luulen, että tuossa jutussa niin kun, ähm, sit vaan niin kuin... Vähän vanhennutaan tyylikkäästi semmoiset Rat Pack, Frank Sinatra tyyliin. Mm. Että kyllähän sekin siinä tulee, mutta nyt ei ole esimerkkejä. Mm. Rock'n'rollista on esimerkkejä. Rolling Stones, ne on 75-vuotiaat kaikki suurin piirtein, ne on esimerkki, mutta tosta poikabändikuviosta ei vielä ole. Että toivottavasti jatkavat. Ja sitten tavallaan, niin tuossa on yksi juttu, mikä on täällä Suomessa, mihin säkin sorrut. Eli mietipäs tämmöistä, että tulee uutisotsikko, jossa lukee, että Sauli Niinistö tapaa Googlen pääjohtaja, niin ei siinä lue Sauli Niinistön jälkeen pilkku ikä. Pilkku tapaa, Mutta sitten kun Mick Jagger lähtee Rolling Stonesin kanssa rundille, niin ihan varmasti tämä Suomessa lukee Mick Jagger pilkku 74 pilkku lähtee. Mutta sitten ulkomailla se on tämä Jagger and the, and the Stones hit the road again. Mutta Suomessa aina niinku, tai sitten on niinku Michael Monroe tänään, sitten siinä on pilkku hänen ikänsä Esko erikäisen vieraana niin että tota, jotenkin Suomessa ö, halutaan muusikoita ja tämän, niinku, aina jotenkin terottaa sitä ikää, eikä ketään muuta. Ei poliitikkoja, eikä tota, mitään muita tekijöitä, mm. mutta sit jotenkin, se on semmoinen ihmeellinen, mä jopa, jopa ikä mm. Mutta, mutta mä oon hei 50, mä oon ylpeä siitä, että sen kyllä, niin kauan kun mä oon 50, niin laittakaa se 50 sinne niin kuin pilkkujen väliin, mutta sen jälkeen sitten taas pientä breikkiä.
1: Saatte nyt paljon myöskin sen ohessa, että sä oot rockia, sä oot maisteri. Mä itse asiassa...
0: Joo, mä oon oon kilttipoika, että mä kävin opinnot loppuun. Se kesti kyllä todella kauan, mutta Helsingin yliopistosta valmistunut filosofia maisteriksi, pääaineena, analyyttinen kemia. Ja sitten koska, tämä on myös sellainen, joka ulkomailla kiinnostaa suunnattomasti. Ensinnäkin tämä, että miten, miten on mahdollista, että mä oon opiskellut, no kun sattuu olemaan aikaa ja ei. Koska yksi pääpointti on se, että Suomessa on ilmasta opiskella kaikille meille. Mm. Että niinku ihmisten kannattaisi hyödyntää se, että et mitä seuraavaksi. Mäkin mietin, että mitä mä seuraavaksi opiskelisin. Mä luin tässä niinku muutama sit, ää, vuosi sitten vielä ylemmän ammattikorkeakoulun koulututkinnon MBAin tuolla Haagaheliassa tietojärjestelmäosaamisesta sen takia, että se oli mahdollista. Ja nyt mä mietin tässä, että mihin sitten menis lukea. Et mulla on itse asiassa kaksi akateemista loppututkintoa. Kovasti se on erikoista ulkomaalaisten mielestä, mutta ne, niin kuin me, mehän eletään teillä yltäkylläisyydessä, että meillä on mahdollista kaikkien opiskella ihan mitä vaan.
1: Niin ja on kyllä sellainen asia, mikä ei välttämättä nyt ihan ekana tulisi mieleen. Onko teillä niin muissa porukassa niin sama meininki, että siellä sitten niin kuin vapaa-aikana heitetään
0: soittimet sivuja opiskella? No, ei itse asiassa, mutta tota, niin kyllä mä olen tavallaan kannustanut, että tota. Mutta tota, kaikilla on omat juttunsa. Että me ollaan niin kauan soitettu, että jokaisella on ihan oma yksityiselämä. Ja tavallaan nuo opiskelutkin on mun yksityiselämään liittyviä asioita. Ne on tietysti kiinnostavaa, mutta, mutta, mutta tota niin, kaikkea on mahdollista tehdä täällä Suomessa, jos on vaan niin kuin aktiivinen ja ei passivoidu ja ajaudu apatiaan ja jotain muuta. Ja toivottavasti, jos joku tätäkin kuuntelee, niin toutuu täyttää unelmia ja toteuttaa itseään. Ja meillä on kaikki täällä Suomessa... Niin kuin mahdollista lähteä itää tai Länteen. Et, niin kuin tuossa mainitsit, että et Sixtin Anais keikkailee Jenkeissä, mutta me myös keikkaillaan Venäjällä, ja me ollaan tosi suosittuja siellä, niin kuin, ä, yllättävänkin suosittuja, ja ollaan oltu siperiä myötä, ja ollaan taas menossa sinne. Niin kuin. Sitten on heti ton Jenkkirundin jälkeen. Et tässä on Sixtin niin ihan selkeästi Paasivikivi-Kekkonen että me ollaan jollain lailla puolueettomia ja sitten me ollaan tässä idä ja lännen välissä ja pystytään toimimaan niin molempiin suuntiin.
1: Miten se muuten erottuu, kun sä lähdet Jenkkeihin, sitten kun sä menet vaikka Siberiaan, niin miten, miten tämä
0: fanikulttuuri erottuu toisista? Arvaat kummassa on näköiset gimmat. Öö... Se arvaat sen kyllä. Venäjällä. No täysin oikein. Ja on vielä siinä, siinä, on Ukraina vielä, johon me ollaan kans menossa. Niin oh, oh, lähdetkö mukaan?
1: <totit> no ehdottomasti. Voi vaikka tulla kantaa rumpuset. Miten se ehdottu? Onko sinun niin, muassa Koska sen mä tiedän, että Etelä-Amerikassa fanit on tosi fanaattisia. Et siellä niin kun, esimerkiksi varmaan on tullut sunkin kohdalla yksi tai kaksi vastaa, jotka on tatuoinut sun kasvot johonkin
0: Et kohtaan. Itse asiassa semmoinen tuli justiin, me oltiin tuossa yhdellä rokristeilyllä. Öö, muutama viikko sitten ja siellä oli jopa suomalainen fani, jolla oli meikäläisen naama, joka oli puoliksi pääkallonin tatuoitu käteen.
1: Miltä, miltä semmoinen tuntuu, kun semmoisia tulee vastaan? Se on kumminkin tatuointi, niin se on aika, aika iso kunniaosoitus Mä en
0: tuottaa pettymystä, että mun pitää olla vaan kehittää itseäni ihan aidosti koko ajan artistina, joka tarkoittaa sitä, että, että tota, mä, mä oon parempi ja sit, niin kun, mua kiinnostaa kuitenkin koko ajan olla parempia sitten tehdä, tehdä hienoja juttuja, että mä oon ylpeä, että meillä on Heokkari hyvä uusi levy ja tuommoista. Se, niin se ei yllätä enää millään lailla. Mm. Joskus se yllätti, mutta ei, ei enää, mutta se, niin kun, äh, Jolla lailla mä koen sitä, että mä oon niin vastuussa faneille, että, että 69 on koko aika parempia, me ollaan kova iskussa ja joka keikas pitää olla, pitää olla itse todella kova iskus. On, on niitäkin kausia ja sitten näitä kasvun paikkoja on ollut, että se on ollut ihan eri lailla, että jotkut muut, joku biletys on kiinnostanut enemmän. Kun tota, niin ollaan. Just tämä, mitä mä nyt puhun, kuulostaa hirveän jopa tekopyhältä, mutta olemme niin kaikki nämä vaiheet käynyt tässä monen kertaa läpi.
1: Mitä siinä tilanteessa, kun on ollut se vaihe, että on ollut biletystä, niin, niin mit, miten esimerkiksi siinä kohtaa, kun on... kova sätti mä esimerkiksi?
0: Tämä ruoskima itteessä. No sitten mm, no sit, kun bilettää, niin sä niin valehtelet itsellesi ja kaikille muille oikeastaan, että tota, öö, Mut sitten nytten minusta että 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 biletä yhä edelleen mä biletän, mut sit niin en sen kustannuksella, että että sen tai että tai että että tai yleisö tai on tai jotain muuta. että 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 silloin, kun on sen aika. Mutta kyllä se kuuluu, niin kun, ähm, nyt kun ajatellaan näitä uutta artistisukupolvea ja ne elää tämmöisessä, tässä niin sosiaalisen median maailmassa, niin nehän varmaan ihan kävelee varpaillaan tuolla, että koko aika joku tarkkailee tai jotain, että onneksi mä oon ollut siinä, sillä hetkellä kello, niin kuin just kovimpa, kovimmassa vaiheessa, kun ei ollut vielä esimerkiksi sosiaalista mediaa, sun muuta, mutta mun mielestä se kuuluu tähän, niin kun artistin pitää kasvaa ihmisenä ja artistina joka suhteessa ja sitten totta kai, niin kun, Hulluus. Siis täysin, mähän on tavallaan niin kuin, mua voi ihan, su, mul, mul, en siitä suutu, että voihan mun kelata, että mä oon niin kuin ihan crazy. Että sitä hulluutta pitää olla ja boheemiutta. Niin nyt jos mä tuossa kerroin, että mä oon niin ja tehnyt tommosia asioita, että ne on ole kovin boheemia, mutta toisaalta nekin on sitä. Mutta niin kun, kyllä se boheemius ja hulluus ja sit niin impulsiivisuus ja tuollainen mahdollisuus pitää olla ja pitää yllä ja niin suora se itselleen, jos sä oot niin artisti. Et sä, oot niin vaik, va, sä oot kuitenkin niin altis kaikille vaikutteille ja sä oot aika herkkä herkkä henkilö ja niin sit aistit sitä, mitä maailmassa tapahtuu ja sitä, tähän sä niin kuin ilmennät siinä sun ää, taiteellisessa toiminnassa.
1: Tota niin, West levy, kun on ilmestynyt, niin aika moni on kirjoittanut ja, ja itsekin allekirjoitan se, että se on, tämä on vähän niinku kuin uusi jälleen tuleminen. Se on niin semmoinen vahva, vahva, hyvä semmoista niin Jotenkin palu juurille, mutta silti uusiutuva. Ainahan se ei välttämättä ollut näin teidän kohdalla. Että, että on tullut niitä ylämäkiä, mutta on tullut niitä alamäkiin. Niin miten, miten semmos tilanteessa, kun sä elät bändissä ja hengität bändiä, ja kun sä huomaat, että homma ei oikein niin kulje eikä toimi, niin miten semmos tilanteessa pystysit
0: ittään motivoimaan? Joka kerta, kun levy on tullut, niin on aina ajatellut, että tämä on nyt parasta, mitä ikinä ollaan saatu aikaan. Sitten, sitten menee hetki aikaa, ja sitten se niin Kuulostaa erilaiselta ja tuntuu erilaiselta. Nyt just tämä uusi levy tuntuu ihan järjettömän kovalta ja sitten kun siitä on saanut niin kansainvälisestikin ihan hurjaa palautetta ja ö, se on aina jotenkin se kotimaan palaute on, on, on mageita, mutta myös täällä on sit help helppo, niin halutaan vähän ojentaa silleen ja se on ihan hyvä. Mä tykkään siitä. Se on, on mukavaa, että niin kun, ö, Jotenkin pysyy ruodussa, kun sitten äh, kotimaassa joku, joku vähän äh, soimaakin välillä ja sitten palauttaa sinne ruotuun. Ulkomaiden palaute on silleen mageeta, että kun mä teen englanniksi sanoja, niin se on uskomatonta sitten, että ne jutut, mitä mä oon niin kun kirjoittanut, ne menee niin jenkeissä, ne jengi ne täysin tai englankielisissä maissa ja mu- muualla toki samalla. Äh, sitten joskus on ollut niitä hetkiä, että Sixteen on tuntunut musta, niin kun, että me puolelitaan paikallamme. Siitä ei ole kovinkaan kauaa. Ja tota, mä halajin esimerkiksi just sinne Amerikkaan keikkailemaan, niin en mä nyt se nyt nyyhkimään, että mä tein sololevyn ja pistin Los Angelesissa paikallisista muusikoista bändin pystyä ja rundasin sitten siellä länsirannikolla ihan noivaan ja itse asiassa soitin siellä tässä aikaisemmin haastattelussa mainitsemassani Whiskey Go Go's, joka oli täynnä, ja mä olin siellä niin yksin. Okei, okay, setissä oli muutama Sixteen Anaisin biisi, muutama soololevyn biisi ja pari coveria, mutta mä tein ihan sitä, mitä mä sitä halusin, ja siitä mä sain sitten taas lisää virtaa, ja sitten taas toisaalta meillä on tällä hetkellä amerikkalainen manageri, joka niin puskee meitä kovasti eteenpäin, se huomasi tämän mun toiminnan, ja sitten rupesi ihmettelemään, että missä missäs koko bändi on, ja nyt se on sitten taas koko bändi mukana ja niin mä sain lisää energiaa siihen. Kaikilla meillä tässä bändissä on erilaisia tota niin, musiikillisia sivuprojekteja no, ja niistä sitten saa aina lisää potkua.
1: Niin, sen lisäksi, että sä oot kiertänyt... Solonen, ja sitten sä oot tehnyt projekteja, sitten näin Katsien kanssa muun muassa, ja sitten sä oot tehnyt DJ-keikoja. Me ollaan itse asiassa keretty Suomeen tuossa,
0: tästä on joku viisi, kuusi vuotta. Ei, aika, onko sit kyllä he kymmenen vuotta. 10 vuotta. Melkein kymmenen, joku yhdeksän y- y- vuotta vähintään.
1: Me kerättiin suomalaisia yökerhoja oikeastaan koko Suomeen, mm. ja se oli, si- si- siinä kohtaa mä opin tuntemaan sut tota niin, senkään henkilönä, mutta
0: myöskin niinku hahmona, niin oh, tuleeko paljon tämmöisiä irtoprojekteja? Se kerät aika Me paljon mun mielestä niin kuin Yksi tämmöinen, että tota, sillä hetkellä Sixteen Anacelilla ei tapahtunut mitään. Ja se oli hetki, niin kun, jolloin tämä DJ-kulttuuri oli kovimmillaan. Niin musta se oli ratkirin mukaista, että kiitos teikäläisen ja legendaarisen DJ Amaran. Että tota, käytiin vähän vetämässä tuolla niin DJ-keikkoja, eli, eli kuulijoille, jotka ei ollut paikalla tai oli eikä muista mitään. Niin tota, Esko oli niin seremoniamestori ja soitti niin sit sitä perusjötiistä. Mä soitin vähän rockia, mikä sinne aina sitten soppi tilanteeseen ja sitten DJ Amara tykitti menemään niin kuin oikein kunnon kamoilla. Ja se, oli, se oli ihan oikeasti piristävä kokemus nähdä sitten sekin puoli hmm. Suomesta. Ei semmoista maailmaakaan senää enää ole, oikeasti, eikä niin työkerhoja voinut vuosia, mutta se oli niin kuin, sekin oli rundaamista. Et, mut mä Dikkasin siitä. Mä dikkaan itse rundaamisesta? Kyllä, niin se. Niin kyllä. on jotakin. Mä en tiedä, minkä sä ootkin rundannut eri lailla ja käyt festareit vetämässä tolleen. Mutta siinä on joku taika niin ja Suomi on hieno maa.
1: Mm, kyllä. Sä kierrät paljon maailmaa. Sä käyt pyörimässä aika paljon. Sä teet semmoisia yksin, yksin reissuja. Oot semmonen
0: semmoinen, siis kato, maan sinkku sinkku ollut tässä jo.
1: Mistä se muuten johtuu? Onko
0: vaikea löytää semmoinen ihminen, joka kestää rokkari no, elämää? varmaan enää edes eti. Että tota, <laughs> eli, eli tota, jotenkin, mulla on niin paljon tekemistä tässä, niin kun tästä varmaan on tullut selville, että milloin mitäkin opiskelua, tai sitten mä menen jenkkeihin itsekseni solo kanssa rundille, niin en mä sitten halua ketään jättää venailemaan mua. Et se on helpompi, helpompi toteuttaa näitä juttuja, mutta mut oletko se siinä oikeassa, että tota, tuommoinen sinkku, sinkkukuvio, niin ö, se sopii mulle kyllä, mutta, mutta tota niin, ö, no, jos tähän nyt aiheeseen mennään, niin mihin, jos mä nyt esimerkiksi olisin viikonloppuna joskus täällä PK-seudulla, niin mihin, mihin mun nyt sitten kannattaisi mennä? Sähän on asiantuntija, ainakin lehtien, lehtien mukaan tässä Joo, asiassa.
1: Kyllä sä Jyrki hyvin tiedät, että kaikki mitä lehdessä lukee, ei kannata
0: uskoa. Mutta jos mä nyt neuvoisin sua johonkin lähtemään, Miteks, niin... Eli sä veisit mun ulos? <köhön> niin
1: <kun köhön> net... Mä tulos, oh right. mä veisin sut ehkä tota... Miten mä Helsingissä... pukeutuin?
0: Luuranko rotsi päälle? Ei varmaan oikein. E, no niin, siis... on vähän liian frikkiä kama. E, Farkurotsi, tummat, tummat. Okay. Tumma
1: farkupaita esimerkiksi. Mä veisin sut vaikka esimerkiksi teatteriin. Teatteriin, Teatterin vippiin. Tai sit mä veisin sut Apollo, missä on livemusiikkia. Tai sit... Tiedätkö, kun mä veisin sut ihan tuossa on ha- kalliossa aika paljon tämmöstä lattarivaikutteita olevia baareja, niin niinku
0: tämmösi. Mä lähet kallion kierrokselle.
1: Kallion kierrokselle, <laughs> mutta missä sä, jos sä oot vapaalla?
0: Mutta siis niin klo, nopea kysymys, sulla ei siis ole suoraa ehdottaa. Että sä, et sä olis pöytä täynnä, sä olis kutsunut sinne erinäisiä, <laughs> niin sun tuttava olevia, niin mahdollisia ehdokkaita ja sit käytäis niitä. Mä kävisin, juttylesin kaikkien kanssa. Kyllä, kyllä. Olisiko sulla tämmöstä settiä? No, niin joo, mitä teet tästä omaa ohjelma tai jotain, mutta mut siis sen verran pakko heittää. Eskon matkassa. E, niin just. <laughs> Kallion kierros ja sitten oli se... Onko se mummo tunnelissa? Oletko ikinä mummo,
1: käynyt mummotunnelissa? tunnelissa? No en,
0: mutta mä, 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 mä haluaisin käydä, mutta mä en, mä en tiedä, onko se niin kuin, että siitä tulee joku juttu, että tuolla toi niin kuin on sitten. Ja kaikki niin jotenkin, mutta heitä ulos ennen kuin mä hittelen sisään. Tai sitten toisinpäin, en tiedä. Mut
1: joudut, Me, joudutko mä, sä, on sä muuten... käynyt siellä? Olen käynyt, mä oon kaksi kertaa. Mä kävin nyt viime kesällä ja siis mun siis tekosyy siihen, että mä menin sinne oli se, että mä halusin nähdä, että millaista siellä oikeasti on. Okay. Ekan kerran, kun mä kävin, niin tästä jo kuusi vuotta sitten mä olin siellä DJnä töissä, mutta nyt viime kesänä kävin kattoon ruusun keikkaa. Joo, joo. Jo. Mä menin kello 23 ja se oli liian myöhäistä, koska Neläruussa oli esiintynyt kello 21.30 alkaen. Että ole aloittanut aikaisin, mutta kyllä se vaan on niinku mainensa vero Monen asti sä olit sitten. E, no mä olin sen kymmenen minuuttia, mitä mä pääsin kävelemään läpi
0: ja sitten mä lähdin siitä suoraan y- teatteen. Te, 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 te lähditte.
1: <laughs> <laughs> ei ei Mut hei, meidän
0: pitää tehdä joku tämmöinen niinku, ihan, niinku <laughs> niinku, ihan ihan yhteisen <laughs> hyvän nimes. <laughs> <laughs> nimes. Mutta täytyy sen verran paljastaa, että meillä oli tässä keikka nosturissa Sixteen tuossa muutama viikko sitten ja sitten kyllähän me kohdattiin kyllä. legendaarisessa teatterin vipissä, joka niin kuin Matti Esko Hytönen teki siitä niin kuin periaatteessa ihan ja Valitettavasti nyt sitten niin kuin niitä storeja ei enää, siitä kuvio ei ole olemassa, mutta täytyy myöntää, että mä olin iloisesti yllättynyt, että se teatterin oli kyllä niin kuin, se oli kovassa iskussa, että se oli niin kuin siellä oli, siellä oli kaikki. Se oli kaikki, siis se niin oli niin mörkö. Jari, Kurist, niin Jari
1: Se oli lätkän pelaaji, se oli uutistoimittaja,
0: se oli Tuomas Embuske, oli se oli legendaarinen, niin kuin kovimpia suomalaisia visionäärejä, vaikka mitä, Että se oli kyllä se oli, kyllä, se, oli niin kuin kovassa iskussa. Että se Mä haluan kyllä nähdä sen Mummo-tunnelin, mutta tota niin, kyllä sitten niin kuin ainakin toi, toi vaikuttaisi kivalta kanssa, mutta joo.
1: Ehkä se aika tulee vielä. Jos Jyrki kuusisesta olisi tullut rockerin, niin mikä olisi ollut plan B? Oliko silloin, kun 30 vuotta sitten sä heittäydyt siihen tuuri, niin kuin tuuraajaksi, niin mitä, mitä muuta sä olisit, mitä sä olisit tehnyt, jos sä olisit perustanut no, kovalla mä
0: kuvittelin, koska semmoisia kivoja telkkariohjelmiin tuli, jos oli eläinlääkäreitä ja muuta jossain Afrikassa, niin sitten niin olin innostunut, että mä halusin olla niin kuin eläinlääkäri hmm. Afrikassa tai jotain tämmöistä. Ja sit, tota, Uh, Jokut jotenkin ihmisten kanssa tekemisissä tai eläinten kanssa varmasti. Et, tota... Miten muuten, kun puhuttiin niin. tuosta kiertämisestä,
1: Sanoit, että te Venäjällä tosi suosittuja, Amerikassa tosi suosittuja, Etelä-Amerikassa. No, ol, oletko
0: Afrikassa käynyt keikaliikin? Ei, mutta siitäkin on aina ollut suunnitelmassa. Että mä olen unis- edelleen 15 vuosi Unicefin hyvän tahdon lähettiläänä ja mä olen Afrikassa käynyt muutaman kerran kenttämatkalla tutustumassa Unicef-työhön ja unicef auttaa niin kuin niitä viattomimpia, eli lapsia ja sitten varsinkin tyttöjen koulutus on niin kuin, tärkeä asia. Näitä mä oon nähnyt. Äh, rock'n'roll ei sille Afrikassa, nyt on niitä jotain juttuja, että siellä on tiettyjä kohtia, jossa jotenkin äh, rokkiakin kuunnellaan, mutta se nyt ei ole tärkein asia just siellä. Hmm. Että mun mielestä äh, mä oon itse asiassa mieluummin siellä tämmöisen suunnisen roolissa, kun yritän jotenkin saada jotain lisähuomiota ja väkisin viedä sinne rock'n'rolliin.
1: Miten muuten, kun aika paljon tämä aikakausi on sellaista, jossa reality-tv-formaatit niin kuin lyö läpi itsensä koko aika ja, ja nyt se ei enää riitä se, että, että siellä on niin kuin Matti Meikäläiset, vaan siellä haetaan koko aika jotain julkisuuden tuttuja ihmisiä. Nytkin pyöri kolmas vai neljäs selviytyä tuotantokausi ja, ja paljon muitakin ohjelmia. Niin kuinka paljon sua pyydetään näihin ohjelmiin? Koska aika vähän Sanotaan näin, että tämmöisiin niin kuin tuomarointikisoihin on pyydetty varmasti ja siellä näkyy, mutta tämmöisiin niin kuin reality-ohjelmiin. Ne eikö me sunkin oltu, oliko se
0: Miss Rock? <laughs> niin kuin tuomarina. <laughs> joo, siellä, Miss, joo, eikö miss Helsinki. Ja, niin, mutta siis, oot, eikö sä ollut Miss Rockissa kanssa? Niin olikin,
1: totta, mutta mä oltiin tuomareina. Joo, joo. Mutta siis joo. esiintymässä tämmöisessä reaaliina, onko se paljon pyydetty?
0: Öö, siis mä oon nyt ihan tahallaan feidaantunut tämmöisestä, siis silloin just kun meni niitä DJ-keikkoja tehtiin melkein kymmenen vuotta sitten, niin silloin kyllä niin kuin aina, se oli kuitenkin nimenä kiinnostava, niin kyllähän me saatiin tehdä myös reality TVtä.
1: Aivan, te Et... silloin mukana siinä, äh, mikä se ohjelman nimi oli? Se oli toi Tavallista
0: elämää. Tavallista elämää. Ja sitten sit, tota, si, siinä mä niinku kuvailin, äh, mut oli niin tyyliin sta, himassa, mä olin niinku ympäri maailmaa siinä Jenkeissä ja muualla. Silloin mulla oli tämä rockabilly-bändi pydessä ja sitten Lentelin Hollywoodissa ja Texasissa ja ties missä, Et se oli musta ihan makee, mitä mä tein siihen. Se oli ihan hauska juttu, mut niin kun, öö, ja sit mä oon, mä oon tossa ollut tossa, öö, täällä, Tuurin kyläkauppa. Siellä oli yksi sellainen spesiaalijakso, joka, ne, joka ne halusi, että se on kauhua ja että se on niin kuin shining ja sitten mä oon niin kuin siellä jotenkin jaksona mukana kannattaa etsiä, se on aika hyvin erikoinen juttu, mutta se oli, se oli musta makea. Mä dikkaan tietysti Tuuria ja sitten keskistä, niin se oli ihan sellaista niin kuin ihan fanipohjalta mahtavaa tehdä. Mä oon nyt tavallaan feidannut tuommoisen julkisuuden ihan sen takia, että okei, tuossa varmaan sitten kun tässä otsikossakin lukee se mun ikä suluissa, niin mä ajattelin, että se on ihan vaikka pilkkojen välissä. Ei lue. <laughs> niin tota, niin mä ajattelin, että se... On ihan, ihan tyylikästä feidaantua. Et tekee nyt tätä rolli vaan. Tota, äh, tässä on niin paljon uusia tekijöitä ja kaiken maailman tubettajia. Et en mä tiedä, onko niin aikaan on, aika on mun ohjaajanut noissa jutuissa. Mä, mä, mä en niin kun, tai sitten mä aina meidän rumpali hoitaa tuon homman. En niin enemmän enemmän nyt teen tätä rock'n'rolliä. Tämä kiinnostaa enemmän.
1: Miten tota, kun olet opiskellut mies, niin olet sinä missään vaiheessa näitä sinun opiskeluja taitoja ah, no joo,
0: mielessä? No ei, ei rock'n'rollilla pelkästään niin kuin elää. Et kyllä sitä välillä tehdään myös ihan normaaleja töitä ja se on kans yhtä hienoa ja kunnioitettavaa. Miten siellä sitten,
1: kun sä teet sitä niin sanottua normaalia työtä, niin miten sun työkollegat kun sä tuut sinne työpaikalle mm. niin oot sä siellä jyrki kuusysi vai sä oot sitten o- no Mä, oon, oma...
0: mä ihan varma, sun pitää kysyä aina sitten niiltä, että välillä tapahtuu erikoisia juttuja, mutta aina kun tulee levy, niin joku pyytää siihen niin kuin ohi menneet silleen niin kuin, että... <laughs> jo, yeah, se on makeata. Ne tiedostaa sen. Joo
1: joo. Tota, niin 30 vuotta siksi nämä nice. Mitä sä luulet, että tässä esimerkiksi seuraavan 30 vuoden aikana tapahtuu? Tai kymmenenkin vuoden aikana tapahtuu, kun no. te rundatte. Se on aina niin se sykli, että tulee no. levy, kiertäminen, sitten tauko, taas levy,
0: kiertäminen, ei, tauko. Me, me pidetään noita taukoja, että nyt ei ole enää aikaa siihen. Tehdään koko aika uutta musiikkia. Ja tota, nyt ollaan itse asiassa jo vuotta 2020 suunniteltu aika pitkälle ja on, on selkeää, mitä siinä tulee. Eli, eli Yhdysvalloissa, kun me ei olta, oltu siellä kymmeneen vuoteen, mutta nyt yhtäkkiä me palattiin sinne ja se oli yhtäkkiä mahdollista ja ne oli kovasti innoissaan. Osittain sen takia, että tämmöiset niin perusrockibändit, ne on kadonnut. Mm ei ole enää motorheadia ja ei ole, ei ole monta muuta, ei ole himiäkään eikä monta muutakaan juttua, niin sitten taas yhtäkkiä, jos vielä sä veivaat, niin sulle on kysyntää. Me varmaan keskitytään just siihen Yhdysvaltoihin ja sit tota, paikkoihin, missä me ei vielä olla oltu tai aikaa oltu, että meillä on ja sit itse asiassa suunnitellaan jo uutta levyä, Usko tai Okei. sä voit nyt muut tuntia arvata, että mä, mä, mä nyt mennyt niin, niin taas aina sauhu ja lentele ylä, niin kuin ylä Ilmoissa, että mä oon, mä oon, meillä on jo sekin, suun, mulla ainakin, mä oon jo muille terottanut, että nyt ruvetaan tekemään uutta levyä kuin edellinen on vielä tuossa niin just tullut. Että, tuota. Mitä mieltä sä
1: muuten, Jyrki, ot, siitä, että kun esimerkiksi nyt Guns Roses palasi yhteen? alkuperäisellä miehistöllä, paitsi rumpali jo messissä. Ja kun nämä lähtee kiertämään maailmaa, niin nämä summat, mitä sieltä kiertuessa tulee, ne on niin jättimäisiä. Jos miettii niin kuin tilannetta esimerkiksi teidän kohdalla, että te ette musiikkiat, vielä kauemmin olemassa suurin piirtein, te teette ihan täsmällisesti samaa hommaa, ja sitten niin kuin, että nämä rahalliset summat, siellä, siellä on niin kuin jotain ihan tähtitieteellisiä. Onko se semmoinen asia, mihin mihin niin rokkareina ja muusikkoina pyrkii, kun esimerkiksi lähtee vaikka jenkejä kiertämään, vai onko ne semmoisia asioita, mihin ei, ei pysty
0: oikein vaikuttaa? No siis nyt ajatellaan, kuinka paljon levyjä Guns N' Roses on myynyt, että, ja sitten Sixteen Anais sai vuonna 2009 vientiemman miljoonasta myydystä levystä. Guns N' Rosesilla ne, ne on niin kuin paljon suurempia ne luvut, niin sinne totta kai korreloi silleen, että... Ää, Sixteen ei niin kuin soita rock'n'rollin rahan takia, että tämä on niin kuin enemmänkin, tämä on tämmöinen elämäntapa. Ja sitten öö, me ollaan, tää on, tä, tästä ei enää pääse pois. Tämä on mennyt liian pitkälle. Mutta tota, nuo rahajutut, niin se on myös se, se on semmoinen asia, joka kiinnostaa ihmisiä. Välillä ne, mun mielestä nekin on vähän kun ne esitetään tuolle. Esimerkiksi aina kun se juhannus tulee, ja sitten joku suomalainen artisti, kuka on suosittu, niin siitä on sitten se, että kuinka paljon se makso ainakin oli aikaisemmin. Mm. Niin tota, on vieläkin. Niin, niin sitten tota, juontaja. <laughs> Mutta silleen, että eihän, eihän se ihminen, tai se yksi henkilö ei saa sitä rahaa, vaan se menee kaikkeen mahdolliseen. Et mikä siitä ikinä sitten jääkään sille jäljelle, niin voi olla aika vähäkin. Että, et tota, toi on yksi Tuo on vähän semmoista, niinku niinku, mitä mä sanoisin. Te on semmoista, niinku fantasiapuhetta tuosta aiheesta. Niin siitä halutaan tehdä juttuja, siis rahasta ja paljon ne keikkatulot ja niin edelleen. Mutta niin paljon ne kulut sitten on. Mm.
1: Siksi nämä naisista äh, ei ole ymmärtääkseni vielä tehty elämänkertakirja.
0: Ei ole, me meistä tuli tuommoinen... Tota, juhlistettiin tätä 30 vuotta silleen, että tuli uusi levy. Ja levyn mukana, jos nyt joku jostain löytää fyysisen CD, niin tota, siinä on mukana sitten niin kuin, äh, DVD. Tai en Blu-ray. Mä edes osaan näitä termejä enää ulkoa. Blu-ray, joka tota, äh, levy, joka, joka tota, jos on 30-vuotis-dokumentti, jonka on tehnyt tämmöinen pitkän linjan rock dockareitteja, live-juttujen tekijä Ville Lipiani, joka on tehnyt Nightwishille, amorfikselle ja kaikille muille. Ja se aloitti itse asiassa tekemällä Sixteen Anaisille kauan sitten, niin silloin vanhaa matskua ollutkin varastossa. Niin siinä on 30-vuotisdokkari, se on kertomus, pieni, Tota, läpileikkaus tästä bändistä. Tuommoinen kirjajuttu, niin totta kai sekin varmasti tulee ennemmin tai myöhemmin ja ehkä sitten on vähän jo suunnitteilla Aha. siitä myöhemmin. Okei. Okay. No niin, mä
1: palastin jotain, mitä ei välttämättä niin. olisi vielä saanut paljastaa. Hei, millä sä sä lähettää Radonovan kuuntelemaan, jotka vähän harmin kuulee tämän kanavan kautta siksi nämä naisen, mutta sen kunnes kun
0: sä oot täällä, niin mä laitan kyllä Me Mä kanavalla ennen, niin kuin, mutta maailma on muuttunut tiedätkö, silleen, niin kuin, että öö, muutama Muutamia vuosia sitten, kun meiltä tehtiin levyjä, niin meiltä tuli sinkku ulos. niin nehän oli esimerkiksi radio, Suomen kaikkien radiojen soittolistan tyyliin kärjessä, kun semmoisia koostettiin. Nykyään maailma on muuttunut, että et, tämmöinen roll ei välttämättä ole pitkään aikaan ollut mitenkään ä, ajanmukaista, mutta musta tuntuu, että se nyt taas on muuttumassa, että ihmiset halu, haluavat vähän enemmän myynää siihen musiikkiin ja niin kuin skitaroita ja skittoja ja rumpuja ja tuommoista, että tota. Mutta terveisinä Radionovan kuuntelijoille, että tota, nähdään keikoilla, me taatusti soitetaan ö, joka ikisessä ö, keikkapaikassa, mitä Suomessa on tässä. Jos ei nyt syksyllä, niin sitten keväällä taas lisää ja sitten nähdään festareilla, mutta tulkaa nyt checkaamaan aitoa helsinkiläistä rokenrollia.